0: Bien, bonjour chers auditeurs de Longitude, c'est Guy au micro et aujourd'hui eh bien, eh bien aujourd je vous emmène en voyage par 39 degrés et 22 minutes de Longitude Est. Et où cela se trouve-t-il Eh bien je vais vous le dire immédiatement, c'est sur une île ou plus précisément un archipel qui s'appelle Zanzibar. Alors, à une quarantaine de kilomètres seulement de la côte de la Tanzanie, puisque l'archipel de Zanzibar appartient à cet état, eh bien, l'île est parfumée aux épices et tournée vers la culture orientale. Ce long radeau de terre est baigné par des plages infinies de sable blanc, bordées de palmiers et de cocotiers. Et alors, à Zanzibar, on fera une petite notation historique, plusieurs mondes se télescopent. Il y a dans cet archipel un fond d'Afrique, dans des villages assoupis au bord de mer. Il y a quelques vestiges de l'Empire britannique. Il y a beaucoup d'Arabie, et le tout enrobé par les senteurs de l'Inde. Alors, la capitale, est Zanzibar Town, est une ville portuaire baignée par l'océan indien, dont le cœur ancien, appelé Stone Town, c'est-à-dire la ville de pierre, eh bien, constitue un joyau. Et ce centre ancien est d'une telle richesse qu'il a été inscrit en 2000 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, il faut toutefois préciser, et pour les voyageurs qui iraient à Zanzibar Town, ils s'en apercevront par eux-mêmes, que euh, ce centre ancien, le cœur ancien de la capitale, eh bien, est assez, assez décrépit. Tout simplement parce que euh, le gouvernement de Tanzanie n'a pas les moyens financiers pour rénover euh, euh, eh bien, euh, cette partie de la ville. Et alors ils ont trouvé une idée qui est très originale et qui permet de contourner un peu cette difficulté. Eh bien, il s'agit, pour le gouvernement, de mettre en place une vente. Une vente d'immeubles, de maisons, de ce centre historique, et de le proposer à des particuliers pour un prix assez modique, hein, qui ne correspond pas du tout du tout à la valeur du bien, mais à concurrence que ces nouveaux propriétaires, eh bien, euh, rénovent les habitations ou les immeubles. Voilà. Je voulais parler de ça parce que c'était quand même très très important. Alors, euh, on va dire que l'archipel de Zanzibar, c'est euh, trois îles. Bon, évidemment, la plus importante, c'est Zanzibar. Mais Zanzibar, c'est un faux nom, parce que ça correspond exactement, géographiquement, à une île qui a un autre nom. Et ce nom, c'est Unguja. Et au nord Unguja, vous avez une autre île de l'archipel de Zanzibar qui s'appelle Pemba. Et au sud, eh bien, vous en avez une troisième qui s'appelle Mafia. Et alors, ces îles sont connues pour leur plage de sable blanc, comme je le disais, sable très fin, et leur climat idyllique. Ce sont également des hauts lieux de la culture Swahili. Alors, ces, ces îles sont renommées pour leur production d'épices et plus spécialement celle du clou de girofle qui représente environ 10% de la production mondiale. C'est important. Euh, il faut dire également que Pemba, l'autre île qui se situe donc au nord de Zanzibar, est aussi renommée parmi les adeptes du vaudou qui y viennent de toute l'Afrique à la rencontre des chamans et autres guérisseurs. Alors, euh, bien que rattachés depuis 1964 euh, à la Tanzanie, eh bien, les deux îles ont gardé une, une certaine autonomie et sont dirigées politiquement par un gouvernement distinct de la Tanzanie continentale. Alors, euh, si on parlait un peu du climat... Hein, eh bien, que nous soyons à Unguja, c'est-à-dire à Zanzibar, ou à Pemba, ils ont toutes les deux, bien sûr, un climat idyllique, euh, s'il en est, pour des vacances au soleil. La crème solaire et le parasol, ils sont plus utiles que la bouillotte et le parapluie. Les mois les plus chauds, ben, ils vont de janvier à mars, avec des températures maximales de 38 degrés cent centigrades. Et. Ça, c'est pour, disons, les mois de février et mois de mars. Alors, comme nous sommes effectivement euh, dans l'hémisphère sud, effectivement, les saisons sont inversées. Les mois les plus froids vont, vont de juillet à septembre avec des températures minimales de 19 degrés Celsius. Ce qui est très confortable quand même. Alors, question pluie, précipitation, eh bien, vous avez une grosse saison des pluies euh, d'avril et et du mois de mai, avec une moyenne de 500 mm d'eau par mètre carré, ce qui est important. Et vous avez une petite saison des pluies, euh, en novembre et en décembre, avec une moyenne de 300 mm par mètre carré. Le mois le plus sec est celui de juillet, avec une moyenne de 20 mm d'eau, et, et environ deux jours de pluie, ce qui est parfait. Alors, il faut préciser également que l'archipel est en dehors de la route des cyclones tropicaux euh, qui frappent en général le sud-ouest de l'océan Indien entre octobre et mai. Et la plupart des dépressions le touchant sont de simples dépressions tropicales avec des vents qui n'excèdent pas 60 km h et rarement des tempêtes tropicales avec des vents qui vont autour de 110 km h voilà ce que l'on pouvait, voilà pouvait dire sur le climat. Maintenant, Zanzibar, qu'est-ce que ça veut dire Zanzibar Zanzibar Eh bien, la plus ancienne appellation de Zanzibar eh bien, vient de l'Antiquité et du vieux Perse. Eh oui, ça vient d'Iran. Qui signifie la terre des Noirs. De Zang, qui signifie noir, et Bar qui signifie la côte ou la terre. Et à cette époque, effectivement, cette désignation englobait la côte continentale allant de l'actuelle ville de Mogadiscio, au nord du Mozambique, ainsi que l'archipel de Zanzibar. Et lors de leur installation au XIe siècle, eh bien les Omanais, c'est-à-dire ceux qui provenaient d'Oman sur la péninsule arabique et eh bien euh, traduisent le terme en arabe. Et puis enfin, et eh bien enfin, euh, au tout début du XVIe siècle, ce sont les Portugais qui vont lors de leur prise de possession de l'île d'Ukuncha, donc Zanzibar, le traduire en Zanzibar. Le terme ne désignant plus alors que cette île et le nom du comptoir commercial qu'ils installent à l'endroit de l'actuel Stone. Town. Et quant à Unguja, donc le véritable nom géographique de Zanzibar, eh bien, c'est en langue zanzibarie, c'est Kunguja. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et euh, alors maintenant, on pourrait peut-être parler de. D'une. de la situation. Donc, ce sont des îles qui sont plates, avec quelques collines, dont l'altitude maximum ne dépasse pas 120 mètres. Euh, il faut préciser que Zanzibar, eh bien, a des spécialités euh, culinaires, qui sont intéressantes, et que les touristes ne devraient pas. Euh, Éviter. Alors, sur la côte orientale et à Zanzibar en particulier, les produits de la mer sont bien, bien frais. Les langoustes, les cigales de mer et les craves sont succulents et présentés sur les cartes de nombreux restaurants de Zanzibar à des prix extrêmement raisonnables. Ils sont accommodés de diverses manières, ils sont grillés... Et en curry, au masala, le masala c'est un mélange d'épices, au lait de coco aussi, accompagné de ripilaf et du d'ugali. L'ugali c'est ben, c'est la bouillie de manioc, le tout peut-être parfois assez épicé. Alors pour les touristes, eh bien, <rire> où sortir hein, et que voir Eh bien dans ces régions comme. <rire> Comme le dit Richard Burton, l'explorateur, en 1857, eh bien dans ces régions, un ivrogne a plus de chances de survie qu'un buveur d'eau. Alors, effectivement, aujourd'hui, le buveur d'eau le survivra, et l'ivrogne absolument pas, peut-être à cause de la chaleur. Bien que l'alcool ne soit pas interdit à Zanzibar, ça c'est un point important, il reste toutefois discret. Et selon leur niveau de ferveur euh, religieuse, euh, cafetiers et restaurateurs sont libres d'en vendre ou de ne pas en vendre. Alors, puisqu'on parlait de où sortir à, à Zanzibar, eh bien, euh, on va parler de la sécurité. Alors, autour du port de Stone Town, eh bien, vous serez très fréquemment assaillis par les papasis. C'est-à-dire des rabatteurs envoyés par les hôtels qui leur donnent une commission pour racoler les voyageurs. Alors, soyez vigilants, ils sont rarement recommandables. En ce qui concerne la sécurité, eh bien, à la nuit tombée dans certaines ruelles étroites de la vieille ville, il faut faire un peu plus attention à soi et à ses affaires. Alors, on a parlé des rabatteurs. Alors, de jour comme de nuit, attention à vos sacs et appareils photo, mais, mais ne soyez pas paranoïaques non plus, euh, parce que ce n'a rien de trop, trop, euh, comment dire, euh, dramatique. Les touristes se font accoster par les beach boys, hein, c'est très curieux comme nom, qui sont des rabatteurs qui se présentent comme des guides indépendants qui veulent vous vendre un tas d'excursions. Alors, surtout, ne les écoutez pas et ne leur répondez pas. Au mieux, au mieux il s'agit d'arnaqueurs et, au pire, de petits voleurs. Alors, un sourire et on passe son chemin. Quant aux femmes, eh bien évitez de vous promener seul sur les plages, hein, principalement autour de Stone Town. Et avec ces quelques précautions, eh bien, votre, séjour, votre séjour sera alors formidable. Et euh, maintenant, au niveau de la santé, eh bien, comme partout en Afrique, on vous demande de ne pas boire l'eau du robinet, et de boire de l'eau en bouteille, hein, euh, euh, bien scellée. Euh, ce qui est nécessaire, c'est un traitement antipaludique. Et euh, la vaccination contre la fièvre jaune est exigée à l'arrivée. Et il est indispensable de l'avoir avec soi. Il faut également préciser que sur place, à Zanzibar, eh bien, le niveau de soins n'est pas extrêmement bien euh, comment dire, fourni et il vaut mieux le savoir. Alors, euh, si vous voulez vous déplacer, euh, bon, il y a d'abord euh, l'aéroport à Kissoni, qui est à 6 km au sud de Stone Town, qui est un petit aéroport sympathique avec quelques compagnies internationales comme Oman Air, Ethiopian Airlines, Kenya Airways et Qatar Airways, qui desservent Zanzibar, soit directement depuis l'Europe, soit via Nairobi ou Dar es Salaam en Tanzanie. Euh, vous avez également, vous devez absolument posséder un visa à l'arrivée euh, qui, qui vous coûtera à peu près 50 dollars. Alors, si vous roulez euh, à l'intérieur de ces îles, eh bien, la conduite se fait à gauche, évidemment, puisque c'est une ancienne colonie britannique. Et à Zanzibar, pour ceux qui ne disposent pas du permis international, il est possible de s'en procurer un sur place. Les agences de location s'en chargent également, et il faut compter environ 10 dollars. Alors, euh, en ce qui concerne les locations de voitures, de motos et de vélos, eh bien, il faut compter... Euh, Environ 40 à 50 dollars pour un petit 4x4. Et si vous désirez un chauffeur, et eh bien c'est bien sûr plus cher, puisqu'il faut rajouter environ 35 dollars par jour. Euh, maintenant, eh bien vous avez la possibilité également euh, euh, de arriver à Zanzibar, euh, du port euh, à l'hôtel. Alors, si vous arrivez par bateau, effectivement, ça peut se produire. Eh bien, la vieille ville est un vrai labyrinthe de rues étroites, mais en suivant notre plan et en demandant votre chemin, eh bien, on vous guidera sans problème. Le taxi est inutile car il ne passe pas dans les ruelles étroites. Si vous logez ailleurs, sur l'île, eh bien, soit que votre hôtel a prévu un transfert, soit que vous prendrez un dala alors un dala qu'est-ce que c'est Eh bien et eh bien c'est une sorte de taxi collectif mais pour ça il faut, se prendre, il faut se rendre à la gare routière et bien sûr en se groupant et eh bien ça limite les frais alors, par exemple, euh, compter environ 70 dollars pour se rendre à Nungui et Kuenwa, ou 60 dollars pour Materui. Euh, vous voyez, bon, les tarifs valent ce que ça vaut, mais c'est important un peu de le savoir. Ce qu'il faut également connaître, c'est que l'électricité se situe à 220 volts. Euh, il faut dire également que les coupures de courant sont fréquentes et il faudra certainement vous munir d'un adaptateur pour vos appareils électriques. Alors, il faut savoir que à Zanzibar, eh bien, on parle le Swahili, mais aussi l'anglais, qui est parlé presque partout, surtout par les guides, les commerçants, les employés des agences, dans les hôtels, les restaurants, pour tous ceux, disons, qui ont affaire de près ou de loin aux touristes. Alors... Maintenant, où dormir Eh bien, dans tous les établissements, le petit déjeuner est compris. Hein C'est une chose qu'il faut savoir. Euh... Alors, à noter qu'à part les adresses chic et beaucoup plus chic, aucun hôtel n'accepte la carte bancaire. Donc, il faut payer en liquide. Pas mal d'adresses correctes dans la catégorie prix moyen, même, même si elles ont rarement du charme. Euh, la culture à Zanzibar, eh bien, la musique de Tanzanie la plus connue vient de Zanzibar, il faut le savoir, et le tarab, mot arabe signifiant joie, est la forme de musique la plus populaire à Zanzibar. Les ensembles peuvent compter jusqu'à une quarantaine de musiciens et les chansons sont des poèmes chantés qui mélangent les influences africaines, arabes et indiennes, d'où son originalité. Et les musiciens utilisent des instruments comme l'oud, le ganoun, le nez, le violon, ainsi que l'accordéon, la guitare et l'harmonium. Le taarabe est incontournable dans les fêtes locales et familiales, par exemple les, les noces. Et le genre a été largement féminisé et permet à la chanteuse, dans le contexte d'une société qui n'est pas très permissible, de faire passer des messages sur l'amour à l'intention des hommes. Et maintenant, vous avez un mythe littéraire de Zanzibar. Alors, outre les épices, les ivoires et les esclaves, eh bien, Zanzibar a exporté des rêves. Zanzibar, voilà un nom qui a une magnifique invitation au voyage à lui tout seul. Nombreux sont les écrivains européens, je parle notamment britanniques et français, qui ont succombé à son nom, rêvant de voir un jour cette île lointaine. Mais curieusement, peu d'entre eux y sont venus. Alors on cultiva les fantasmes. On songea fortement à cette île, aux senteurs épicées de l'Orient. On imagina d'exotiques sultans de Perse, mi hommes mi-dieu, couverts d'or et de pierres précieuses, assoupis dans la vapeur chaude des harems. C'était bel et bien une invitation au voyage dans le style de Baudelaire les livres des explorateurs britanniques diffusés à grande échelle enflammèrent encore plus l'imagination du grand public. Et il faut également préciser que dans son livre « Cinq semaines en ballon », eh bien Jules Verne, qui lui n'a pas non plus visité l'île, a choisi Zanzibar comme point de départ de son récit de la traversée de l'Afrique. Et Zanzibar donc fait un grand commerce de gomme d'ivoire, mais surtout d'ébène. Alors, qu'est-ce que l'ébène Eh bien, vous en doutez, c'est le grand marché d'esclaves. Et alors, pour le poète Arthur Rimbaud, eh bien, devenu aventurier en Éthiopie, eh bien, ce rêve lancinant de Zanzibar prit la forme d'une quête de l'impossible. Et il en parla souvent dans sa correspondance, mais il ne s'y rendit jamais, lui non plus, alors, les femmes de Zanzibar, eh bien, le dernier mot va leur appartenir. Elles portent des tenues différentes selon leur appartenance culturelle. Variées et chatoyants, leurs vêtements constituent un excellent signe de reconnaissance. Les femmes d'origine arabe affichent des voiles brodées d'argent et des mules à hauts talons dorés. Les Africaines se reconnaissent à leur châle. Elles montrent leurs épaules et arborent des jupons colorés. Les femmes indiennes se distinguent par leurs saris en coton clair, courte cape sur les épaules, large jupe, menthe sur les cheveux. Et les hommes d'origine arabo-africaine portent le kofia une sorte de calotte brodée, et parfois le kanzu, le kanzu qui est une longue robe blanche à manches longues. Mais malheureusement, on va cesser de rêver, la plupart ont perdu aujourd'hui le sens de l'élégance et revêtent souvent le même uniforme, c'est-à-dire un maillot de foot, aux couleurs de grandes équipes européennes. Quelle misère, n'est-ce pas Quelle misère. Alors, euh, les traditions, eh bien, à Zanzibar, la population est à 99% musulmane et la polygamie est plus répandue que sur le continent. Et parmi les minorités chiites, eh bien, il y a les ismaéliens qui vénèrent Ismaël, l'un des descendants du prophète Ali et dont le chef spirituel et temporel est le richissime Agakhan. Alors maintenant pour les touristes, il faut, et euh, on va terminer là-dessus, il faut savoir que les tenues trop dénudées, notamment pour les femmes, mais pas, mais pas, pas essentiellement, choquent les Zanzibarites, même s'ils ne vous diront rien. Conservez une tenue correcte qui ne dévoile pas le haut des cuisses ni les épaules, alors sans même parler de la poitrine. Sur les plages, évidemment, le nudisme est interdit. Le monokini interdit aussi. Le bikini est autorisé s'il est décent. Tout est une question de mesure. On est consterné par l'attitude de certains touristes qui se promènent sains nus sur les plages de l'île. Ces comportements alimentent l'incompréhension et l'intolérance de la population vis-à-vis -vis des touristes, qu'ils soient européens, euh, nord-américains. Ça, ça colle pas. Du tout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire <rire> Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire comme euh, activité Eh bien... Par exemple, il y a le centre de plongée à Stone Town. Il faut compter environ 130 dollars pour deux plongées dans la même journée. Et les plongées eh bien, vous offrent des fonds coralliens absolument merveilleux qui sont également présents sur la côte est. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire sur Zanzibar. Évidemment, vous trouverez des tas d'ouvrages qui vous parleront de cet archipel, de rêves, et de, oui, de rêves, de rêves, mais de rêves, euh, même si personne n'y a jamais foulé les pieds, Zanzibar reste dans l'inconscient collectif, une destination mystérieuse, originale, attrayante, intéressante, excitante. Eh bien, chers auditeurs, je vous laisse sur cette impression et je vous souhaite de tout cœur, effectivement, d'aller faire un voyage à Zanzibar et d'y passer au minimum 15 jours ou 3 semaines. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle destination. Au revoir.